0: Anstatt diese Folge mit einem Zitat zu beginnen, habe ich ein Foto für David dabei. Ähm, Und ich möchte, dass David beschreibt, was auf diesem Bild ist.
1: Okay, schöne Idee. Schaue ich mir mal das Foto an. Und ganz kurz,
0: ganz kurz, bevor (lacht) David was sagt. Das Foto ist von einem Bekannten von mir, der im Urlaub war. Wirklich? Ja.
1: Auf dem Foto, man sieht eine, eine Ferienanlage von oben fotografiert, von oben runter. Man hat so einen Draußenbereich mit ganz vielen Liegen, ein aufgespannter Sonnenschirm, drei zuhe sonnenschirme paar Leute liegen auf den Liegen, aber relativ wenig los, ganz, ganz großer Pool, in dem Pool sind zwei Leute, die so ganz lässig in den Ecken sitzen, der eine ist ein bisschen abgeschnitten, der andere telefoniert gerade im Pool, sieht zumindest so aus. Oder guckt ein bisschen skeptisch über das Gebiet. Und das ist Markus Söder, der richtig sexy, oberkörperfrei in dem Pool sitzt. Schön. Sehr schön. Schöner Start. Richtiges Paparazzi-Foto.
0: Ja. Das war im Schwarzwald, das Hotel. Wirklich Mhm. witzig. Ja. Ich wurde hart gerügt, weil das ein Freund von Johannes war, von dem das Bild ist. Weil Johannes mir das anscheinend schon mal erzählt hat und... Da ich jetzt nicht so gut eine auditive <lacht> Kompetenz habe, <lacht> habe ich das vergessen zu sagen.
1: Ja, schöner, schöner Einstieg. <lacht> Sehr schöner Einstieg. Unser Lieblingsthema. So,
0: jetzt haben wir es für die Folge wieder angeschnitten, unser Lieblingsthema. Ganz genau. Jetzt es, es reicht wieder. Ich, ich habe was dabei, da. Du
1: musst noch uns begrüßen.
0: Achso, <lacht> Ach, ganz ungewohnt. <lacht> Und so mit diesen weisen Bildern starten wir in die neue Folge von Rage Catch. Ich bin Jasmin, gegenüber sitzt David, wir sitzen in unserem ranzigen Aufnahmestudio und haben euch ganz fest lieb.
1: Und wir sind der Podcast eures Vertrauens, aber eigentlich regen wir uns gar nicht mehr auf, außer Jasmin manchmal, sondern reden über was wir wollen.
0: Ja, ich habe was mitgebracht. Du hast David. was mitgebracht, okay. Und zwar, es schließt ein bisschen an die letzte Folge oder die vorletzte Folge an mit unserer unethischen... Ähm. Oh
1: Gott, die vorletzte <lacht> Folge mit unserem Kämpfen zwischen den Tieren. Ja,
0: und zwar nenne ich diese Folge unethische Fragen. Okay. Ich habe zwei mitgebracht, vielleicht fallen dir auch welche okay. ein. Okay. Und zwar, wenn du eine Tierart domestizieren könntest, egal welche, wäre, welche wäre es und du musst eine domestizieren.
1: Eine Tierart domestizieren? Mhm. Hm, gute Frage. Also, naja, äh, schwierig, schwierig, schwierig. Also entweder sowas Cooles, was als Haustier cool wäre, zum Beispiel so ein Flughörnchen. <lacht> mhm. Die finde ich sind eh sehr cool. Und Welchen
0: da, Nutzen hätte das dann?
1: Das hätte halt den Nutzen, halt wie ein Hund, einfach so ein Haustier zu sein für mich.
0: Aber er könnte dir auch sowas wie eine Brieftaube. Es
1: könnte mir auch Sachen bringen, ja. zum Beispiel, ja. Ja, stimmt. Und ansonsten. Ich Ich guck guck gerade eine Serie, in der das vorkommt, deswegen wäre das sehr witzig, Wenn wenn man Truthähne so abrichten könnte, dass sie so Nachrichten verschicken und dass unser Nachrichtensystem anstatt der deutschen Post dann einfach ist, dass jeder so ein paar Truthähne zu Hause hat. Du bindest so eine Nachricht an dem Truthahn fest und dann läuft der einfach zu dem anderen. Das würde bei den Flugkörnchen so
0: aber mehr Sinn machen.
1: Fl- ja, aber bei den Truthähnen wäre es cooler, <lacht> weil dann wäre immer in der Stadt, würden einfach zwischen den Menschen so Truthähne rumlaufen, würden dieses truthahn machen, dieses gubu <lacht> Bin ich Truthahn-Fan.
0: Das sieht auch ein bisschen aus wie einer. Ja. Ich brauche nur so ein bisschen
1: so mehr so Häng- was Hängendes am Kinn noch.
0: <lacht> beim David hängt nichts.
1: Genau. Ah. Ja, ja. hier Okay, was würdest du domestizieren? Das sind Tier?
0: deine zwei Gäste. Du hast nicht mehr Tierarten, die du domestizieren möchtest. Ja. Denk mal ein bisschen mehr Nutzen an die Menschheit.
1: Nutzen an die Menschheit. Ja, irgendwie so was soll ich denn jetzt sagen? Tiger, den man im Krieg einsetzen ja, kann, damit er an Menschen anfällt. Ja, genau. Das.
0: also Dann wären es, glaube ich, eher Orcas.
1: Ja, du und dann du hast, Orcas sind nur im Wasser. Das ist doch mega dumm.
0: Ja, die zweite, der zweite Weltkrieg wurde auch wesentlich auf dem Wasser ausgetragen durch U-Boote.
1: Ja, aber so ein Orca, weiß nicht, wie viel so ein Orca gegen so ein Kampf-U-Boot machen kann.
0: Wenn die mehrfach äh, antreten und so.
1: Mehrfach antreten gegen ja, das U-Boot?
0: Ja, mit mehrfach, also die haben ja eine Familie. Und wenn eine ganze Familie Orcas gegen ein U-Boot kämpft, dann hätte das Orca, also hätte das U-Boot keine Chance.
1: Glaubst du? Ja. Aber das U-Boot kann schießen. Ja. Und die Orcas nicht.
0: Ja, aber die können ja ausweichen. Und die haben ja dieses Schalldings.
1: Also ich glaube, Orcas hätten gegen richtig so diese fetten, fetten U-Boote, hätten Orca keine Chance. Ich glaube schon. Okay, du würdest Orcas abrichten?
0: Ja, also wenn es für's, für's für den Krieg wäre, ja? Okay. Auch wäre es cool, wenn du so Zecken ab- oder so, so Flöhe abrichten könntest, die dann so, so einen Rucksack tragen mit äh, so Aufnahmegeräten, weißt du? Und dann könntest du ausspionieren. <lacht> das ist
1: cool. Ja, ich dachte jetzt eher so, so, so Tiere abrichten und dann als Kriegsführung benutzen, dass du denen befehlen kannst, wen sie stechen sollen und so. Und die werden dann krank.
0: So eine Mücke. Genau. <lacht> so eine Biowaffe. Oh Gott, wir sind wirklich <lacht> in einer ganz unethischen Szene.
1: Du hast es eingeleitet mit unethischen Fragen. Das also,
0: das ist jetzt so Hauptpunkt, wenn es um Krieg geht, also entweder ja. böse Flöhe oder böse Orcas. <lacht> mm. Also, wenn es nur für mich wäre, wenn ich ganz egoistisch wäre, mm. würde ich, glaube ich, mir Pinguine als Haustiere abrichten, weil ich Pinguine mega cool finde. Ja,
1: aber Pinguine als Haustiere sind doch unpraktisch. Da muss es ja kalt sein und da musst du für die irgendwie Es so gibt ein ja auch äh, warme... Warme Pinguine. Warme Pinguine. <lacht> so, dann, können wir die Folge nennen, warme Pinguine. Ähm, ja, schon... Aber dann brauchst du so ein extra Zimmer für die, weil so ein Flughörnchen kannst du ganz entspannt einfach so chillen lassen bei <lacht> dir. Aber, das, aber den, den Pinguin nicht, glaube ich.
0: Ja, aber es wäre trotzdem. Also wie gesagt, wenn cool. ich ganz egoistisch. dann läufst du würde. so durch die
1: Stadt und dir laufen so vier Pinguine hinterher. So, alle größer als du. So große. So, wie heißen die Kaiserpinguine?
0: Die finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Es gibt noch schönere. Es gibt auch so, die so Steine sammeln.
1: Ja, gut stimmt. Das wäre eigentlich eher was. Die ganze sind so kleine auch. Ja. Ja. ja.
0: Und. Das ist aber ganz krass bei diesen, bei diesen Pinguinen, die diese Steine sammeln. Ich weiß nicht, wie die heißen. Die, die wohnen jetzt nicht direkt in der
1: Arktis. Arktis.
0: <lacht> 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 uh, sondern ein bisschen, glaube ich, weiter weg. Ja. Und die machen immer so Steinhaufen, damit dann die Frau die Eier drauflegen ja. kann. Und je besser und größer der Steinhaufen ist, desto größerer Motherfucker ist er Das halt, wäre ne? eigentlich was für dich. Ja. Und generell, glaube ich, wäre es irgendwie nützlich, wenn du so einen ähm, Kraken oder so ein die sind doch die mit den Acht Armen, oder? So Octopus, Oktopus. So einen Oktopus abrichten könntest, weil die sind mega intelligent. Klar, du hast das Problem mit dem Wasser und so, aber die können sich tarnen. Die haben Acht Arme. Die, die haben Tinte. Octopus sch-
1: hat Tinte? Echt? Tintenfisch hat Tinte. Oh. Oktopus hat, glaube ich, keine Tinte.
0: Aber die sind halt mega schlau und können ja. so Sachen öffnen und so. Ja. Und stell dir mal vor, du könntest einen Oktopus mit dem Schwein oder so kreuzen, weil Schweine sind ja klüger als Hunde. Und dann hättest du einen Superassistent. Assistent. What the fuck? Die Idee habe ich von ähm, Sheldon Cooper, weil der auch in der Ding mal was mit einem Oktopus kreuzen würde. Aber ich finde das keine schlechte Idee.
1: Das ist so ein Schwein, wo so 18 Tentakel so rauskommen. Bitte töte mich.
0: Nein, das wäre <lacht> ja glücklich.
1: Das wäre glücklich, dann glaubst du.
0: Ja, wenn du, wenn du ein Schwein und ein kreuzen, o- Oktopus kreuzen kannst, dann kannst du ihm auch die Fähigkeit nehmen, dass er traurig ja, ist. Ja,
1: gut, vielleicht. Wie, wie hieß nochmal dieser Oktopus, der immer bei der Weltmeisterschaft ähm, ah, ja. <lacht> entscheiden musste, wer gewinnt, der hat immer falsch gelegen. Das war lustig. Der ist denkst gestorben du, irgendwann, glaube ich. Du, der wurde so. gegessen. Was? <lacht> Nein, ich glaube nicht. Der, o- der Orakel-Oktopus. Was ist das da? ist
0: auch so ein Ding bei mir. Ich, ich esse ja Fleisch und ich esse auch sehr gerne Meerestier und Meeresfrüchte. Und ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich Oktopusse esse. Oktopoden. Oktopoden esse. <lacht> das ist
1: schon das vierte Mal in diesem Podcast, <lacht> dass wir über Oktopoden reden. Ja?
0: Und die sind ja so schlau. Ja. Und, aber die schmecken einfach so lecker.
1: Ja, Sagen Kannibalen auch wahrscheinlich. Oh, die sind ja so schlau. Aber auch, pff, kann ich mir den Wilhelm.
0: Oktopus namens Wilhelm. Oh Gott. Okay, vielleicht war die Idee mit den unethischen Fragen doch. Du war hast so, damit angefangen. Das ist doch eine pickelnde Idee. Ja, ich dachte nicht, dass das so aussah. Ist doch
1: klar. Bei uns war da mitzurechnen. Die Oktopoden. Die ja, Ich fand die schon immer eklig. Die Okt- Okt- auch Oktifoden. beim Essen? Ja, total. Ich esse auch nichts, was aus dem Meer kommt. Also wenn dann Fisch, der so schön... Also nee, jetzt auch nicht mehr. Ich meine, ich esse ja kein, kein Fleisch und kein Fisch. Du verdrehst mir die Augen. Das war jetzt nicht zur Selbstdarstellung da <lacht> reingebracht. Aber ähm, ich, ich habe lange, wenn ich Fisch gegessen habe, nur so ganz, ganz trockenen Fisch. Also der halt wirklich so... Zum Beispiel bei Fisch Chips ist es ja so... Ja,
0: aber da ist er ja nicht trocken. Der ist, ja die was,
1: der ist frittiert, ja. klar. Aber der Fisch selbst ist... Der ist nicht irgendwie so slimy oder so ein bisschen feuchter, sondern der ist wirklich sehr, so dass der auseinanderfällt. Also Fisch so wirklich so, wie bei Gulasch. Wenn du gutes Gulasch isst, dann fällt das Fleisch ja fast auseinander. Und so bei Fisch eben auch, dass es so ganz trocken ist. Das hat mir immer gut geschmeckt. Aber alles, was irgendwie so ein bisschen wabbelig war.
0: Ich mag das. Nee, okay, verstehe ich. Apropos, du hast Fisch Chips an- angeschnitten, ja. ich fahre ja bald nach London ja. und ich bin auf der Suche nach einem guten Fisch Chips-Restaurant in London, weil ich Fisch Chips sehr gerne esse ja. und ich muss halt leider auch, es, ich kann ja nicht so eine Imbiss oder so gehen, Doch. weil ich muss ja für Johannes auch mitrechnen, dass der was Dann muss essen Dann muss der Pommes
1: will. essen. Die besten Fisch Chips kriegst du bei so Imbiss-Läden. Ich war noch nie in London, aber das ist meine Erfahrung aus Australien gewesen, da ist das ja auch voll das Ding. Und egal in was für ein fancy Restaurant du gehst, das ist schon gut, aber das beste Fischer Chips ist, wenn du am Hafen zu irgendeinem so kleinen schangeligen Imbiss gehst, im Idealfall. Nicht am Hafen, man hat keinen ja. Hafen. Oder am Fluss direkt irgendwo zu so einem Imbiss gehst. Oder irgendwo, am, am besten noch so ein Laden, wo sie gleichzeitig auch frischen Fisch verkaufen, wo ja. die dann ihren eigenen Fisch machen und so. Und dann ist es geil. Also. Das, das ist glaube ich das, das Beste. Ja. Und dann soll er halt Pommes essen oder soll sich beim Imbiss nebenan was holen. Ja. Aber wenn du gute Fisch und Chips essen willst und mit Zitrone unbedingt. Ja natürlich. Ja, ja. Also ich
0: habe schon mal Fisch und Chips gegessen, da war ja. ich ja im Broadstairs und das ist direkt am Meer. Und es war schon geil. Ja. Es war schon geil. Und Remoulade. Ja natürlich. Ja. Also, gut. Ach, das musst du
1: mir nicht sagen. Dann ist gut. <lacht> Apropos Pommes.
0: <lacht> wir wir schweifen jetzt ein bisschen ab, e- aber egal. ich muss ein bisschen erzählen, okay? Wir sind ja auch hier ein bisschen ein Erzähl-Podcast und zwar, ich habe mir am Wochenende zweimal was gegönnt und zwar eine Freundin, eine gemeinsame Freundin von uns arbeitet ja in einem truck Ja. Und äh, die haben so Burger und auch so selbstgemachte Pommes und so und die sind echt, echt lecker. Hast du schon mal was gegessen? Schon, ja. Oder? Genau und du kannst bei den Homemade Fries auch äh, verschiedene Dips dazu bestellen und mein Lieblingsdip ist der Chili Cheese Dip. Ja. Und dann kannst du noch ganz unten, wenn du da so runter scrollst, äh, so eine Kräuterölmischung dazu bestellen, ja. wo du über drüber tust. Und das mache ich immer und dann ist auch noch meistens so ein bisschen, weiß nicht, ob das Parmesan ist, aber einfach so Käse, ja. den du drauf tun kannst. Geil. Und wirklich, ich, ich, ich liebe Sushi, aber es, die sind gleich auf. Diese Pommesmischung <lacht> und Lachs-Sushi auf einer Linie. Wirklich, ja. weil das so lecker ist. Und ich will ein bisschen Applaus, weil ich bin ja jemand, wenn ich Einmal was in einem Restaurant essen und es schmeckt mir dann bestell da ich das. Ist. Es ist immer das Gleiche. Und ich habe zweimal am Wochenende da gegessen. Mhm. Einmal hatte ich, äh, zweimal hatte ich einen anderen Burger. Also jetzt habe ich schon drei Burger auf, auf der Karte Nicht gestellt. schlecht. Und beide waren eigentlich ganz
1: gut. Ja. Ja, ich bin auch, ich bin auch großer Fan von so ein bisschen besonderen Pommes-Sachen. Aber was auch sehr geil ist, sind rosmarin Ja. Auch richtig lecker. Und mit so ein bisschen Öl. Da passt auch Parmesan gut mhm. drüber. Ich mag auch gerne... Ähm, so, so Loaded Pommes. Was heißt das? Dass du die eine Portion Pommes hast, wie in so einem, ja, so einem kleinen Tellerchen, wie du halt normale Pommes hast, aber dann ist da noch irgendwas drauf. Ja, also ja. es gibt jetzt das Klassische wäre ja hier ähm, Chili Cheese, wo dann ähm, Chili con carne drauf ist, mit Käse drüber ja. auf den Pommes. Es gibt aber ja auch hier mit, mit Sour Cream und Guacamole und Jalapenos drauf und frischen Tomaten und so. Oder keine Ahnung ist, manchmal gibt es auch mit, mit wie so einer Gulaschsoße drauf oder so und da das ist geil das sind
0: Canadian Fries oder so heißen die kann es sein kann
1: sein sowas in die Richtung Weil ich ja. finde
0: es auch mit, mit Speck und Käse sehr sehr geil
1: ja, du isst ja. ja kein Speck ja.
0: aber es ist halt mega lecker aber auch diese Öl Knoblauchölmischung Öl ja. dann oh, mit Parmesan drauf wirklich Pommes das ist Einfach ein Gottesgeschenk.
1: Ja, es gibt bei, das ist richtig cool bei meiner Oma in der Nähe, das ist ja Ruhrgebiet mhm. und da gibt es so eine ganz, ganz alte Tankstelle, die noch aussieht wie in diesen Filmen, wo du in der Mitte so eine Säule hast und dann oben wie so ein großes eiförmiges mhm. Dach ist und in der Säule sitzt der Tankwart drin und dann sind da zwei so kleine... Der Tankstelle, also wirklich ja. wie in so alten Filmen und da rein haben sie eine Pommesbude gebaut und das ist richtig cool, weil du dann eben in dem Ding, wo der wo der Tankwart früher saß, äh, verkaufen die die Pommes und mhm. machen die ganz frisch und dann kannst du da, also nicht mit dem Auto durchfahren, aber dann stehst du daneben mit dem Auto wie in so einer alten, ja, Tankstelle irgendwo, nicht im Nichts, aber in so einem Industriegebiet und so, das ist richtig cool.
0: Ja. Ja, Pommes sehr overrated, aber auch underrated. Es ist ein Gericht, was over- und underrated ist.
1: Wieso ist es over- und underrated?
0: Ja, overrated, weil meistens alle Kinder nur immer Pommes mit Ketchup essen. Weil die halt sonst ja sonst nichts anders auf der Karte essen. Ja,
1: besondere Pommes sind underrated, würde ich sagen. Ja, okay. so eben Mit, mit irgendeinem besonderen ja. ja.
0: Oder so Trüffel, Öl, Mayo-Pommes. Ja. Oh, Am Samstag sind wir wahrscheinlich auch auf einem Geburtstag. Und da habe ich schon die Karte natürlich <lacht> Ja. Und es ist so ein Tapasladen, aber mit Burger, wo es so Mini-Burger mhm. gibt. Und ich finde das sehr witzig. Ich bin gespannt, wie es da schmeckt.
1: Ich war in München vor kurzem bei so einem Laden. Das heißt der, ich glaube der kleine Flo. Kennst du den? Das, das ist der. Das, das ist, der. ist der. Geil, ja. <lacht> Weil die haben nämlich auch, das Konzept bei denen ist ja, dass du dir mehrere kleine Burger bestellst. Ja. Ja. Und äh, dann dazu eben irgendwie Beilagen und so, aber es ist eben alles relativ klein, damit du relativ viel ausprobieren kannst. Und das Standardmenü ist eine Beilage oder zwei kleine Beilagen und drei kleine Burger. Und da hast du so eine kleine Karte, da stehen glaube ich die 30 Burger drauf oder so. Und dann kreuzt du an, welche drei du haben willst und manche sind ein bisschen teurer und manche haben Normalpreis und so. Aber da ist eine sehr geile Auswahl, also das ist super, super geil. Okay, bin ich gespannt,
0: wie es mir schmeckt. Ich freue mich drauf.
1: Ja, nee, da bin ich ganz großer Fan von. Und die haben auch richtig, ähm, also mein, wenn man drei Burger oder so isst, dann kann man ja rumprobieren. Die haben eine richtig gute Auswahl an vegetarischen Burgern auch. Also wirklich, mhm. normalerweise gibt es halt so irgend so ein, so ein normal, ich glaube wir haben da sogar schon mal drüber gesprochen, ein so ein normales, irgend so ein unidentifizierbares Gemüse-Patty und das war's. Aber die haben auch wirklich viel mit einem Pilz und Tofu und Mozzarella und Halloumi und äh, sehr geil.
0: Bin gespannt, ich werde ja. da, äh, davon berichten. Mach das. Markus Söder, Essen und Hochzeiten sind nicht unsere Lieblingsthemen.
1: Jetzt hast du, du ihn wieder äh, reingebracht hier.
0: Ja, ich kann ihn einfach nicht vergessen. Sein dad Bart. <lacht> Wollen wir mit der nächsten Frage weitermachen? Glaub, kurz
1: noch dazu fällt mir gerade ein, ich habe einen, einen Podcast ähm, von Kurt Krömer gehört. Mhm. Und der hat dieses Konzept, dass er immer irgendwelche mehr oder weniger prominenten Gäste hat und er weiß nicht, wer kommt und quatscht einfach so ein bisschen ja. mit denen. Und mit einer... Politikwissenschaftlerin, hat er sich dann auch drüber unterhalten und sie hat gesagt, Sie findet natürlich, keine Ahnung, aktuelle Politik bedenklich, wie auch immer, ist ja egal, aber dann ging es eben darum, wie lenkt man sich von sowas ab und sie hat gesagt, sie hat diesen Trend entdeckt, dass auf Instagram Markus Söder so ein bisschen so als Daddy immer dargestellt wird und lenkt sich da, immer wenn sie Markus Söder sieht und sich eigentlich gerne über ihn aufregen würde, lenkt sie sich dann mit diesem Trend ab und das fand ich sehr, sehr lustig und Kurt Krömer wusste überhaupt nicht, wie er damit umgehen sollte, fand es aber auch sehr witzig, also ja. Nur an, an natürlich äh, inspiriert von unserem Podcast haben die das gemacht. Die haben unseren Podcast gehört und haben sich gedacht, ja, da müssen wir den Markus auch mal als Thema Wir haben nehmen.
0: Kurt Krömer auf unserer Kurzwahl. Der schreibt Klar, unsere Gags. auf
1: unserer Kurzwahl. <lacht> 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 uh, okay, du kannst gerne mit deiner Frage weitermachen. Also die ist
0: ein bisschen ähnlich der anderen im Vergleich so, aber ich lese es jetzt einfach mal vor. Mit welchem Tier sollte sich der Mensch genetisch kreuzen? <lacht> Um eine überlegene Rasse zu werden. What the fuck?
1: <lacht> <lacht> Eieieiei.
0: Ich will oh, hier nochmal betonen, das ist dass das alles <lacht> hypothetisch und zu unserer Unterhaltung dient.
1: Außer irgendwann ist es realistisch. Dann kommt Jasmin gleich mit dem Skalpell und operiert ein bisschen rum.
0: Eigentlich, Kann ich mal Blut sehen Du hast in damit. deinem Keller
1: so ein Experimentierlabor, wo du Menschen und Tiere zusammennähst ähm, wobei, also, witzig, jetzt, ich muss wieder ein bisschen meine, ähm, ähm, meine Filmparallele ziehen, weil mhm. ich gerade erst ähm, in dem Zuge, wo ich auch in München in dem Restaurant war, äh, war ich auf einem Filmfest in München. und hab Mit da, Felix? Ja, ja. Ja. ja, war klar. Und natürlich. Und habe da einen Film gesehen, der hieß The Animal Kingdom. Und da geht's dann eben drum, also nicht um Experimente äh, experimentemäßig, sondern es breitet sich eine Krankheit aus und Im Prinzip werden Menschen langsam zu Tieren Mhm. und nach und nach wachsen denen irgendwie dann Krallen und Fell oder Flügel oder so und da hat man dann aber auch so Zwischenstufen, wo die dann so halb Mensch und halb Tier sind, da musste ich gerade bei deiner Frage dran denken, weil das ja so ein bisschen das ist, nur dass da dann eher der Clou ist, dass die sich so zurück zum Natürlichen entwickeln und eher zurück ins Tierische dann gehen und bei dir wäre ja die Weiterentwicklung das Ziel. Ja. ich weiß, vielleicht sogar hier Octopus. Vielleicht wäre das ja wirklich eine Kombi. Wir ziehen uns zurück mein, ins Wasser. Ja, vielleicht. Und dann bist du aber, wenn du sagst, intelligent, du hast acht Arme.
0: Aber du könntest damit, wenn wir uns wirklich kreuzen würden mit Oktopoden.
1: Ja, schön Betonung, gesagt. Ja,
0: danke. Dann, glaube ich, würden wir auch mehr auf unser, unsere Ozeane schauen und unsere Wasser. Ja klar, wenn wir im Wasser
1: wohnen, dann würden wir das ganze Zeug an Land schmeißen, wahrscheinlich. Ja, aber... <lacht> Ich weiß ja, nicht, ob das besser wäre jetzt.
0: das Wasser... Würden.
1: Ja, dafür wird das Land dann kaputt gehen. <lacht> Schwierig. Ja, aber vielleicht wäre es das... Es gibt auch, sorry, sorry mit meinen Filmparallelen, es gibt bei Rick and Morty eine Folge, wo, <lacht> wo einen da... Karikieren sie so ein bisschen dieses Superhelden-Ding für Spider-Man wird von einer Spinne gebissen und wird zum Spinnenmann und so. ein Mann wird von einem radioaktiven Oktopus gebissen und ist dann Oktopus-Man und hat so einen halben Kopf von einem Oktopus und so ein paar Tentakel <lacht> und wird dann einfach so ein random wahnsinniger Bösewicht und tötet alle. Aber klar. Normaler Dienstag-Mittwoch. Normaler Dienstag. Ähm, ja, Was sind denn doch denn für Tiere? Schwierig. Was, also, bei was bist du denn?
0: Also ich dachte mir, okay wenn wir die überlegene Spezies werden sollten, ne? dann... Also intelligent sind wir ja meistens schon. Du Sprich, könntest, sprich nur für mich. Aber, aber der Mensch ist halt sehr schwach, so ja. vom Körperlichen her. Was ist, wenn du dich mit einer Schabe oder mit einer Kakerlake kreuzt?
1: Richtig eklig. Ja,
0: aber du bist dann halt so widerstandsfähig wie eine Kakerlake. Die keinen Atomkrieg irgendwie überleben. Keine Ahnung wie.
1: Eigentlich bist du nur ein Zacker für Franz Kafka, die Verwandlung. und willst so ein komisches Halb- <lacht> Halbkäfer-Ding sein.
0: Ja, eigentlich schon. Von einem Apfel getötet ja. werden. Spoiler ja. übrigens.
1: Ja, nee, ja, vielleicht wäre das cool, ja. Weil du, die können ja auch irgendwie das so und so viel Fache von ihrem Körpergewicht rumtragen und so. Ja. Und das könnten wir dann auch, könnte man einfach so mit so einer Couch rumtragen oder so.
0: Ja, Umzüge ja, wären so viel ja. leichter.
1: Und man könnte fliegen. Je nachdem, was man für ein Viech ja. ist. Ja,
0: ja. Aber verstehst du, was ich meine? Ja,
1: wieso nicht? Wäre halt dann aber eklig.
0: Es, es wäre mega eklig. Aber du konntest dann auch jeden Abfall verwerten. Weil du ihn isst einfach. Weil du ihn einfach <lacht> isst. <lacht> wir, <lacht> wir hätten die Ernährungskrise gestoppt. <lacht> <lacht> du könntest einfach die Hautzellen von jemand anders essen. Ugh. <lacht> da da wird es nicht begeistert von dem Thema.
1: <lacht> aber dann haben wir halt nicht so was Majestätisches.
0: Ja, aber übrigens, überlegene Spezies, hast du von den News gehört in Mexiko mit dem Dude und dem Alien? Nein. Also da hat so ein Dude, der bekannt ist als so, so ein krasser Alien-Forscher oder Alien-Enthusiast.
1: Hat auch mit diesen kleinen Viechern, die aus das ist angeblich alien Leichen waren. Ja. ja aber mehr habe ich nicht mitgekriegt, nur dass ja. die irgendwie gefunden worden sind, und, angeblich.
0: Ja, natürlich geht es gerade hoch her und das Ding schied aus wie E.T. ganz zufällig. Und aber dann, kleiner. Ja, und hat einen ja. größeren Schädel ja. als E.T. Und dann habe ich halt so ein bisschen was gelesen und anscheinend hat du schon ganz oft so einen Teil gezeigt und gesagt, hat, ja, es ist wissenschaftlich belegt und dann kam halt irgendwann raus, nee, was nicht.
1: Ja. Wieso sollte es auch? Also, Aber ich
0: finde, das würde unser Jahrhundert abrunden, ne? Nach einer großen Pandemie, wirtschaftlichen Problemen, Umweltkatastrophen, einfach noch Alien-Invasionen.
1: Ja, nee, so ein Plot-Twist. So, die Aliens leben eigentlich schon seit Jahrhunderten unter uns, so.
0: Als Kakerlaken.
1: Als Kakerlaken, genau. <lacht> ja, das wäre jetzt doch, wir müssten uns mit Aliens kreuzen einfach, dann... Ja. Ja. Besorg ich besorg mal von dem Dude die Alien-Gleichen.
0: <lacht> ich äh, bin ja oft in der BookTok-Bubble drin. Also, in der was? Ja, von TikTok gibt es auch so Untertox ja. und es äh, gibt auch eine
1: BookTok. unter Untertox. <lacht> Gott, klingt das doof. Ja,
0: BookTok-Bubble. Ja. Und ich muss sagen, die promoten jetzt nicht so, wie sage ich denn jetzt, wertvolle Literatur. Es ja, ja. ist meistens eher so... Ja, wie sage ich das jetzt am besten? Diplomatisch. Halt so Schmutz. <lacht> es ist für die eigene Fantasie und so sehr inspirierend.
1: Ja, so möchte gern Inspiration. Ja,
0: auch sehr ja. sexual. So. Ah, ja, okay. Und es ist ja nicht schlimm oder so. Ich meine, jeder liest das, was du willst. Mhm. Aber da bin ich mal reingerutscht und ich war so, was? Also, du, du kennst vielleicht diese klassischen. Werwolf, Mate, ja, 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 sache ne? ja. Und es war schon immer so, okay, Vampir-Mate, alles klar, krasser Alpha-Mann, Beta-Frau, passt ja, ja. schon. Aber das gibt's auch mit Aliens. <lacht> Und dann wird halt beschrieben, wie die Koitos haben. Uff. Und das sieht halt nicht menschlich aus, also es ist so ein bisschen, sag jetzt mal, interracial. <lacht> Und ich war so, Leute! Ich wollte nur ein Buch recommended haben, so ein leichter Unterhalt. Man, was soll ich denn mit der Information jetzt anfangen, dass es sowas gibt?
1: Ja, wieder hast du dich weitergebildet.
0: Nein, nein. <lacht> da sind meine Gehirnzellen abgestorben, David, wirklich. Abgestorben.
1: Hm. Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast?
0: Ähm, also, meinst du es gelesen oder ich höre total vielleicht viele gehört. Ja, ja, ja. Ich versuche gerade Percy Jackson fertig ah, zu hören, ja. weil doch bald da die Serie rauskommt. Ja, ja, ja. Und ich bin gerade beim vierten Teil. Ah, cool. Ja, ich habe doch damals die Umfrage auf unserem Insta-Account ja, gemacht. Ja, stimmt. Wo Harry Potter gewonnen hat.
1: Ja, ich habe für Percy Jackson abgestimmt. Aber ich habe auch Harry Potter nie die Bücher gelesen. Ja. Wir hatten ja mal, wer noch nicht so lange dabei ist, wir haben irgendwann mal relativ am Anfang eine Folge gemacht mit Buchtipps. Erinnerst du dich noch? Ja. Wo wir Bücher, die man gelesen haben krank, muss. ist mega krank, das so. weiß ich noch. Das kann gut sein, ja. Da haben wir auch noch nicht im Studio aufgenommen, sondern mit unserem mobilen Aufnahmegerät. ja. Das war witzig. Und das die Percy Jackson Bücher machen Spaß, oder?
0: Ja, ich finde, die sind halt doch noch ein Stück kindlicher als Harry Potter. Mhm. Also von der Erzähltechnik her, beziehungsweise oft ist da so ein krasser Bruch da, oder wird nicht so krass auf die Emotionen eingegangen. Es ist mhm. eher so ein bisschen oberflächlicher. Ich finde es jetzt nicht schlimm, für ein Hörbuch einfach mal so zu hören. Ja. Und das ist ja halt eine ganz interessante Story auch wenn ich sehr mad bin, dass sie, es gibt ja verschiedene Überlieferungen von Medusa und dass sie halt Medusa als Liebhaberin von Poseidon ja. dargestellt wird, obwohl halt eine andere Überlieferung, dass sie halt äh, das nicht freiwillig gemacht hat.
1: Ja gut, das stimmt. Gut, wobei es natürlich ein Kinderbuch, schwierig. Ja. Ja, aber ich, ich mochte diese Sache mit Medusa, mit diesem Steingarten da, wo diese ja. ganzen, das war irgendwie cool. Allgemein. Ich mag dieses Zusammenführen von Elementen aus unserer Welt und Mythologie. Ich finde, das funktioniert sehr gut in diesen Büchern.
0: Hätten wir erzählen so, was Percy Jackson ist, für die Leute, die das nicht Erzähl's kennen. Erzähl's mal,
1: ja. Die meisten werden es wahrscheinlich kennen, aber. Also,
0: da ist halt so ein Dude. <lacht> und der Dude ist der Sohn von Poseidon.
1: Beziehungsweise das erste Buch fängt damit an, dass er herausfindet, dass die griechische Mythologie wahr ist und dass er ein Halbgott ist.
0: Ja, genau. Und da gibt es da gibt's auch so Monster und so und die spawnen immer und wollen halt und die den, jagen ihn dann. Wollen ihn halt dann, ja. ja.
1: Und umbringen. er kommt in so ein Camp am Anfang mit anderen Halbgöttern und lernt dann halt andere Camp Halbgötter kennen. Camp heißt das. Ich glaube, ja. Genau. Der Autor hat auch danach äh, noch die Karnechroniken geschrieben. Das ist sowas ähnliches. Also das Konzept ist ähnlich, nur mit ägyptischer Mythologie. Mhm. Und das ist auch ganz cool, weil ich in meiner Erinnerung ist das noch ein bisschen abgespaced. Das hat okay. mir auch gut gefallen. Also okay. wenn du danach was zum Anhören suchst, Mal schauen, konnte was auf man, Spotify so zu ja. finden ist. Ja, ich finde auch manchmal so Jugendliteratur oder einfach so leichte Fantasy-Literatur, so also kann man gut so zwischendurch mal ja. lesen, einfach zur Unterhaltung. Jetzt oder.
0: fängt aber auch bald wieder der Herbst an. Das heißt für mich ist wieder Sherlock-Time und... Mir ah, die ganzen Stalocker Spiele, die sind so gut gemacht, aber ich glaube, ich habe die hier schon mal ja, ja, promoted. Schon mal <lacht>
1: ja, ich habe ich hab gerade ein Buch gelesen, wo ich, während ich es gelesen habe, gedacht habe, das muss ich dir mal leihen, weil dir das bestimmt gefallen würde. Mhm. Das heißt äh, Die Mitternachtsbibliothek. schon mal gehört?
0: Wie kommt der Name bekannt vor?
1: Ich habe jetzt leider gerade vergessen, wie der Autor heißt, äh, aber es ist die das Grundkonzept ist, dass es um eine junge Frau geht. Die in ihrem Leben nicht mehr zufrieden ist. Oder und und dachtest du so, Nein, 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 nein überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht. Ich sag dir dann, wieso ich an dich gedacht habe, ähm, die in ihrem Leben nicht mehr zufrieden ist und die dann entscheidet, sich umzubringen, die kommt dann in eine Bibliothek, und in dieser Bibliothek kann sie alternative Leben ausprobieren, so nach dem Motto, was, wenn ich mich damals anders entschieden hätte? Mhm. Und was, wenn ich da mal, keine Ahnung nicht aufgehört hätte, ins Schwimmtraining zu gehen, obwohl ich so gut wäre oder so. Oder wenn ich mit meinem Ex-Freund zusammengeblieben wäre oder lauter so ein Zeug und so. Und ich finde dieses Buch, ohne da jetzt zu viel spoilern zu wollen, das heißt jetzt nicht die inspirierendste Story oder so, relativ vorhersehbar, aber das bringt eine total positive Stimmung mit sich. Mhm. Und gerade so dieses ja, was wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte? Wäre dann überhaupt was anderes passiert? Was sind Alternativen? Ähm, aber im Endeffekt mach, musst du halt einfach dein Ding machen. So. Ja. Das ist eine sehr schöne Message, die dieses Buch hat. Also sehr, sehr empfehlenswert. Und kann man auch gut so einfach mal so lesen. Mhm. Also das ist jetzt nicht hochanspruchsvolle ja, Literatur, sondern einfach mal so wollen. weglesen. Also kann ich dir vielleicht mal leihen, das ist cool. Und warum musstest du da nicht denken? Ja, wegen diesem Du denkst ja sehr viel über Entscheidungen nach und über ähm, ja zum Beispiel äh, haben wir auch zumindest ein kleines bisschen im Podcast gehabt mit dem Umziehen, dass du überlegt hast, zieh ich jetzt aus oder ziehe ich jetzt zum Teil nach Regensburg, suche ich mir da was oder so, mache ich das, mache ich das nicht und ich bin ja auch so, ich überlege ja auch immer ewig lange, ob ich irgendwas machen soll. Hatten wir ja hier auch schon mal, wo ich dann ein Jahr überlege, ob ich mir neue Schuhe kaufen soll oder nicht, weil die teuer sind. Und dieses Thema Entscheidungen treffen wird da eben ganz schön aufgearbeitet. Mhm. Und das, das hat mir gut gefallen. Und da habe ich gedacht, das wird dir bestimmt auch gefallen. Ja, also, danke. Danke für ja. die
0: Recommendation. Ja. <lacht> und zwar, Weil du gerade was von Büchern gelesen hast, was du angefangen ja. hast. Ich habe jetzt angefangen, durch Johannes bin ich jetzt wieder mehr in die Anime-Szene gerutscht. Und ich ja. weiß, es ist gar nicht deins.
1: Ich habe es ja noch nie probiert. Also.
0: Und ich bin ein ziemlich großer Fan von One Punch Man. Ja. Also da geht es um einen Dude. der Also das ist auch so eine alternative Welt. Und auf einmal spawnen halt Monster und so. Ja. Und Helden... Da gibt es eine Heldenvereinigung und so und ja, erinnert mich ein bisschen an, an wie heißt diese Helden Serie die ein bisschen... The Boys. The Boys, aber halt nicht so krass. Ja. Yeah. So. Aber halt so von Vibe her und der Dude hat halt <lacht> keinen Erfolg im Job und beschließt dann einfach Held zu werden. Yeah. Und dann macht er das, zieht er das ein Jahr oder zwei oder drei Jahre durch, ich weiß nicht mehr wie lange, und macht halt jeden Tag und läuft ja 10 Kilometer, macht 100 Sit-Ups und 100 ja. Liegestützen und keine Ahnung was alles. Also einfach so, eine, so ein Basic Training, also nicht so wirklich krass krass. Und er wird dann einfach zum One-Punch-Man, weil er einfach nur einen Punch braucht, um den Gegner zu besiegen. <lacht> und das ist so witzig, weil er wird dann einfach irgendwann so frustriert, weil er will einen richtigen Kampf.
1: <lacht> aber, aber er muss alle nur einmal schlagen ja. und die fallen um. Genau. Ist es dann Comedy?
0: Ja, es ist Comedy. Okay,
1: aber, aber, aber schon auch dann mit Action-Sequenzen. Ja, und so. klar, okay. Comedy-Action
0: würde ich mal sagen. Und ich finde das einfach, und ich habe das so in mein Herz geschlossen, weil er einfach so, ja, genervt oft ist oder dann, <lacht> und das, ja, wie sage ich denn das? Meistens ist sein Ziel einfach nur im Angebot was zu essen zu kaufen, weil es gerade reduziert ist und ich fühle den einfach so, weißt du. Und dann kriegt er auch irgendwann einen Schüler und der Schüler missversteht ihn immer und denkt, oh, ja, wir müssen, Meister, lässt sich davon nicht irgendwie, den juckt es irgendwie nicht, ich muss genauso ruhig sein, obwohl er einfach nur gelangweilt oder so (lacht) ist und einfach nur Mangas liest und basically arbeitslos ist. Es ist einfach richtig witzig. Und leider gibt es nur zwei Staffeln gerade. Ich habe dann auch den Manga gelesen, weil ich so begeistert davon war. Und ich freue mich jetzt schon, wenn die dritte Staffel rauskommt.
1: Kommt die jetzt dann, oder? Ja,
0: ich hoffe mal. Die sind schon seit einiger Zeit in Produktion. Und dann habe ich, hab ich mich auf die Suche gemacht mit, nach was Ähnlichen. Mhm. Und es gibt von dem gleichen Auto noch was, aber das gucke ich gerade mit Johannes an, das ist ganz nett, aber das catcht mich einfach nicht so wie One Punch Man. Mhm. Also dachte ich mir, vielleicht One Piece. Ich packe One Piece nicht. Also die Serie auf Netflix fand ich ganz cool. Ja, da haben wir letzte Folge schon haben wir drüber geredet. Über das geredet ja, ja. Aber ich mag einfach den Zeichenstil vom Manga nicht. Und mich kocht es auch so an, dass die Frauen da so übersexualisiert ja, genau. werden. Ja. Habe ich ja gesagt. Also, was war immer der Gegner oder die Konkurrenz zu One Piece? Naruto. Mhm. Das ist mit den Ninjas. Mhm. Genau. Und da ist alles auf Netflix gerade da. Also mhm. fange ich gerade mit, habe ich mit, den, mit der ersten Staffel angefangen. Und ich habe damals zu Johannes gesagt: Ja, ich dachte mir, das ist ganz cool, weil es sind irgendwie nur neun Staffeln draußen und dann bin ich durch. Und es ist, ja. was du so nebenbei anschauen kannst. Also, Jasmin? Ich so, ja. Mehr als neun Staffeln. Ich so, mhm. Ja, aber hm. es gibt noch was weiteres, was dann halt sein Erwachsenenleben ja. so zeichnet. Und das mit den und ich schaue gerade das mit den, mit seiner Kindheit an. Ja. Und ich so, okay, dann gucke ich mal. Und dann gucke ich gestern so. Weil das heißt irgendwie Naruto Shippuden oder so.
1: Naruto Shippunem.
0: Ja, danke. 21 Staffeln damals. <lacht> 21 Staffeln. Und ich war so, was ist los, Leute? So eine kleine Folge dauert nur 20 Minuten ja, aber oder jetzt so. hast du 30
1: Staffeln vor dir.
0: Also, du musst bei Naruto auch die ganzen Filler-Folgen rauslassen, weil ja. die die Story einfach immer unterbrechen ja. und dann nur hereingeschoben wurden, weil die halt nicht genügend Manga-Material ja. haben und sich dann was selber ausgedacht haben. Also werde ich es ohne die Filler-Folgen erstmal da gibt's anschauen. Da gibt es ja bestimmt auch so Listen, wo es die gibt raus eine sind. eine Liste, ja. wo ich habe die auch. Ja, also ich wollte einfach nur davon erzählen, dass ich jetzt ein Projekt vor <lacht> mir habe, weil führte Mal The Office re watchen ist irgendwann auch sehr frustrierend.
1: Ja, ich hab's, ich hab's ein oder zweimal geguckt bis jetzt, ja. wobei mich halt beim Office, bei Office nervt mich am Ende auch immer halt, dass, dass die letzten Staffeln nicht mehr so gut sind. Ja. Also eigentlich muss man die fast weglassen, wenn man, wenn man es nochmal guckt. Ja, aber dann hast du ja jetzt auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall erstmal was zu tun.
0: Ja, ich war auch so, ich wollte nur ein bisschen was gucken, weißt du, und dann haben so um, 30 Staffeln hier.
1: Und wie viel folgen in deine Staffel? weißt du es, ungefähr? Oh,
0: genau, so 15 bis 20. Oh,
1: schon ordentlich. Hm. Ja, hm. ja ich, 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 ich ziehe mich immer so ein bisschen, Serien anzufangen, die so viele Staffeln haben. Weil wie ich, gesagt, immer, ich ja, es nicht. Weil ich dann immer denke, boah, ja, da muss man dann so viel Zeit reinstecken und so, deswegen habe ich auch nie irgendwie hier so... Die großen Breaking Bad, Prison Break, mhm. ähm, Sopranos und so. Das ist ja alles einfach so viel Zeit, die man dann da sich verpflichtet, reinzustecken.
0: Ich habe ähm, Prison Break habe ich die erste Staffel angeschaut. Die ja. fand ich gut. Aber als sie dann draußen waren, war mir das irgendwann zu langweilig, ehrlich ja. gesagt. Das Gleiche habe ich auch bei, äh, wie hast du gesagt, mit den Drogen da? Breaking Bad. Breaking Bad. Ich habe das paar Mal angefangen, weil das ja so hochglobt wird, die Serie. Ja. Aber es ist
1: einfach nicht meins. Aber da sagen auch alle, ich habe das auch mal angefangen vor langer Zeit, und da sagen alle, durch die erste Staffel muss man sich so ein bisschen durchzwingen. Und dann wird es erst auf den Höhepunkt kommen, mm. der immer so gelobt wird.
0: Okay. Ja, weil ich jetzt nicht mehr angucke, ja, weil ich jetzt wahrscheinlich nicht. das ganze nächste Jahr ja, bis mit Naruto <lacht> beschäftigt <lacht> bin. ja
1: ja Und dann, wenn irgendwann die zweite Staffel von One Piece von der Serie kommt, ist ja auch wieder damit ja, gespannt.
0: Ja, das ja. stimmt.
1: Ich weiß auch gar nicht, was jetzt alles noch für, für so... Anime-Live-Action-Verfilmung kommt. Netflix macht ja relativ viel von dem Zeug. Es kommt von, von dieser Avatar, The Last Airbender, kommt eine Live-Action-Verfilmung.
0: Ich bin sehr großer Avatar-Fan.
1: Hast du die geguckt, alle? Die, die habe ich ja. mehrfach angeguckt, ja.
0: bestimmt schon zehnmal. Und ich habe es auch Kind damals schon angeguckt. Und wenn du sagst, was ist der beste Ze- Zeichentrick, sagt man das so, animiertes ja, animierte ja. Serie, sage ich Avatar. Ja. Es ist einfach ein Gedicht, wie das konzipiert <lacht> und wie das geschrieben wurde. Es ist wirklich so toll und ja, schaut euch Avatar an. Ja. Last Airbender. Und die zweite Staffel, also es gibt ja mehrere Staffeln von Last Airbender mit einem A und dann gibt es ja gibt's noch Spin-Off mit dem nächsten Avatar ja. dann, mit Korra. Ja. Und da bin ich nie so richtig eingestiegen. Ich mochte einfach das ja. Setting nicht. Und ich habe echt Angst, weil die haben versucht, äh, Avatar schon mal zu verfilmen. Und ich habe den Film auch zu Hause, hat mir meine Mutter oder mein Papa mal mitgebracht. Also diese Verfilmung, was ich probiert habe, ist so eine Rotze. Und jeder hat Angst, dass halt diese Netflix-Verfilmung genauso schlimm wird.
1: Wobei halt diese Verfilmung, das ist ja auch ein Regisseur, wo immer gesagt wird, wenn der einen Film macht, wird eine Münze geworfen. Entweder ist es ein Meisterwerk oder ist der größte Müll überhaupt. Das ist M. Night Shyamalan. Und der hat auch einfach so viel Scheiße gemacht. Und dieser dieser Film gilt ja als einer seiner schlechtesten Filme. Also der kam ja bei niemandem gut an. Auch nicht bei Leuten, die die Serie nicht kannten. Mhm. Ähm, Aber durch die die ja, jetzt die Umsetzung von One Piece sind die Leute ja ein bisschen hoffnungsvoller, weil da glaube ich zum Teil auch die gleichen Leute dahinter stehen bei äh, mhm. Avatar und dann könnte es ja sein, dass sie es da schaffen, was rauszuholen, weil ich glaube theoretisch, wenn du das gut umsetzt, ist das eine gute Sache, dass du da dann auch Leute mit abholen kannst, ja. weil das ja schon eine massentaugliche Serie ist und wenn du wie bei One Piece sagst, ihr müsst euch nicht die ganzen Animationssachen angucken und diese Hemmschwelle zu sagen, ich guck mir was Animiertes an, die wird übersprungen. Mhm. Vielleicht vielleicht klappt's ja.
0: Ich bin auch sehr froh, weil ähm, bei dem Film-Avatar war es halt ein richtiges Whitewashing beim Cast. Ja, ja. Und es ist halt einfach so Bullshit, weil ja, Avatar Aang zumindest in dieser Welt spielt, wo es halt wirklich also, geprägt ist von den asiatischen Kontinenten. Ja. Er sagt, okay, eine Nationen soll Japan darstellen mit den, mit seiner Vergangenheit ja. und wie gesagt. Und das haben sie oder versuchen sie, glaube ich, auch zu beachten in der Serie. Und das, ja. das finde ich schon wichtig, dass dann einfach ja das berücksichtigt wird.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Ich weiß gar nicht, ob die dieses Jahr noch kommt oder nächstes Jahr. Was auch nicht. Aber auf jeden Fall in naher Zukunft.
0: Seien wir gespannt.
1: Seien wir gespannt, ja. <lacht> ja richtig, richtig so Buch- und Serientipp. Sache hier Nach gemacht. der
0: ersten Hälfte, die ein bisschen. Nach der ersten <lacht> Hälfte
1: über, über Tierversuche. Aber <lacht> ist eine gute Mischung. Wir sind immer für eine gute Mischung da. ja ich kann Eine Serie kann ich vielleicht noch kurz empfehlen, die ich gerade gucke. Ähm, auch so zum Nebenbei gucken: Animationen. Das ist auf Netflix Disenchantment. Mhm. Das ist von den Machern von äh, Simpsons. Mhm. Und es geht um ein fiktives äh, Märchenkönigreich. Und da erlebt halt die Hauptfigur eine Prinzessin, erlebt Abenteurer mit ihren Freunden, einem Dämon und einem Elf. <lacht> und die, die Serie hat durchaus ihre Schwächen, aber gerade so zum Nebenbeigucken irgendwie, beim wenn man gerade was isst oder so, ja. oder sag mal, ich will mal kurz eine 20-Minuten-Folge anschauen, ist es wirklich gut, weil das unterhaltsam ist, das sind das ist teilweise ziemlich gute Gags drin. Die Story ist so, dass man über die Zeit Lust hat zu wissen, wie es weitergeht, dass man die Figuren liebgewinnt, so ein bisschen. Und die ist sehr, ähm, ja, wäre jetzt zu viel gesagt, zu, sa- zu sagen, die wäre sehr politisch, aber die ist relativ fortschrittlich bei so Themen. Also da ist dann einfach mit einer mit Selbstverständlichkeit ist halt die Hauptfigur bisexuell und es sind einfach... Themen, die angesprochen werden, die sehr erwachsen sind, wo dann Jokes bei dem Königreich über aktuelle politische Sachen gemacht werden oder über Steuerhinterziehung oder über sowas. Und das ist ganz witzig. Also einfach so zum Nebenbei schauen kann man ja. sich das ganz gut angucken. Und die ist auch, ich weiß nicht, ob die ab 16 ist, ab 12 oder ab 16, aber auf jeden Fall auch vor allem für ein jugendliches und erwachsenes Publikum gedacht, denke ich. Ja.
0: Das waren unsere Tipps.
1: Das waren unsere Tipps. Ja.
0: Ja. euch mit Kakerlaken und schaut Enchantment.
1: Ganz genau. Dann könnt ihr nämlich den Fernseher auch einfach tragen, weil (lacht) ihr so stark seid. (lacht) Ja. Aber dann würde ich sagen, war es das für heute von uns. Wir haben ähm, ja vielleicht euch angeregt, ein paar Sachen anzugucken oder zu lesen. Und du erzählst uns dann beim nächsten Mal, wie es bei dem Burgerladen war. Oder beim übernächsten Mal. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Verpisst euch.